0: שלום, שמי איתן בן דוד, אני מורה ואיש הייטק על פילוסופיה ויהדות, מורה נבוכים, צעד צעד, והפעם פרק י"ט בחלק א', פרק יחסית קצר ויחסית פשוט. מלא הוא שם משותף, אשר בעלי הלשון משתמשים בו לגוף השורה בגוף אחר, הוא ממלא אותו. ועכשיו דוגמאות. ותמלא חדה, כאן זו אה, רבקה, שאליעזר אה, עבד אברהם אה, מגיע ופוגש אה, אותה. וזוכה קודם כל להכנסת אורחים מאוד מאירת פנים. והדוגמה השנייה היא מעניינת לא בגלל הדוגמה כשלעצמה, אלא כי זה פותח לנו צוהר לאיך הרמב״ם עובד, כי הדוגמה שהוא מביא זה מלוא העומר לאחד. אבל אין פסוק כזה, ובעצם הרמב״ם כאן מתיך בטעות. שני פסוקים שנמצאים קרוב אחד לשני בספר שמות, הם בהפרש של עשרה פסוקים אחד מהשני, פחות או יותר. פסוק אחד זה שני העומר לאחד, והפסוק השני הוא מלוא העומר מן. והוא ככה מתיך אותם בטעות למלוא העומר לאחד, וזה אומר לנו שלפחות חלק מהזמן הוא פשוט ציטט מן הזיכרון, ואפילו לרמב"ם לרמב, יש לפעמים טעויות. וכמותם רבים. הוא גם, המושג מלא, גם משמש במשמעות של גמר זמן מה קצוב וסיומו. וימלאו ימיה, כאן כשרבקה כבר עומדת ללדת את שני התאומים, את זוג התאומים המפורסם שלה, או וימלאו לו 40 יום למותו של יעקב במצרים לפני שיוסף מצווה לחנות אותו. כן הוא משמש, המושג מלא, במשמעות שלמות המעלה ותכליתה. ומלא ברכת אדוני, מה, וזאת הברכה, יש שם קבוצה של ברכות לשבטים שונים, מלא אותם חוכמת לב, זה כאשר אלוהים ממלא חוכמת לב את בצלאל ואת אהולייו. והדוגמה השלישית היא מעניינת כי מאוד דומה בעניין שלה, וימלא את החוכמה ואת התבונה ואת הדעת. זה ממלכים א', פרק ז', במסגרת העבודות שמתוארות של שלמה על המקדש, אז יש שם דמות שאנחנו קצת נוטים לשכוח, אז בואו ניתן לה את הכבוד הראוי לה. וישלח המלך שלמה ויקח את חירם מצור, בן אישה אלמנהו ממטה נפתלי, ואביו איש צורי, מהעיר צור, חורש נחושת. וימלא את החוכמה ואת התבונה ואת הדעת לעשות כל מלאכה בנחושת. ויבוא אל המלך שלמה ויעש את כל מלאכתו. אז יש פירוט של העבודות השונות שהוא עשה. אנחנו חוזרים לרמב״ם. במשמעות זאת נאמר מלוא כל הארץ כבודו. ופירושו כל הארץ מעידה על שלמותו, כלומר מצביעה עליה. עכשיו בואו נעצור רגע ונבין את, ה- את המשמעות. בעצם הרמב״ם כרגיל בפרקים האלה מנסה לתת לנו פרשנות נכונה לאיזשהו מושג שעלול להוביל אותנו לסברות לא נכונות אודות עוד, האלו, בראש ובראשונה התפיסה לפיה האל הוא פיזי, הוא גשמי באיזושהי צורה. ופסוק כמו מלא, מלא כל הארץ, מלא כל הארץ כבודו, עלול להביא אותנו למחשבה שאלוהים פשוט נמצא בכל מקום, אבל נמצא פיזית. לא, ה... לא מיותר לציין כאן את שפינוזה, שבאמת התפיסה שלו, של אלוהים, הייתה תפיסה כזאת. ואם ככה לצמצם את הכל לבית של 15 שניות, מה ששפינוזה אומר, רבותיי, קודם כל האלו אינסופי. ואם האלו אינסופי, אז נכון שיש לו גם את כל השלמויות המנטליות, נקרא לזה ככה, אבל יש לו גם מבחינה פיזית, הוא נמצא בכל מקום. אז בעצם כל דבר שאנחנו רואים, כולל אגב גם אנחנו, זה איזשהו ביטוי, איזשהו פן של אלוהים. וכן, אלוהים נמצא כאן פיזית סביבנו, הוא ממלא את כל העולם, כי... לא יכול להיות מקום שאלוהים לא נמצא בו, שוב, כי אלוהים הוא אינסופי. עד כאן שפינוזה, אנחנו חוזרים אה, לרמב״ם. הרמב״ם בעצם מציע לנו פרשנות אה, לפסוק מלא חולי ארץ כבודו, שאנחנו יכולים להסתכל סביב על המציאות, והמציאות מעידה על שלמותו של הבורא שלה. והתפיסה הזאת שכבר דיברתי עליה בחלק מהפרקים הקודמים היא תפיסה שמאוד מאפיינת את הרמב״ם גם במשנה תורה וציטטתי משם. הדרך שהרמב״ם מסרטט או אחת הדרכים העיקריות להגיע ל, 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 לאהבה של אלוהים ולדעה שאנחנו עד כמה שיכולת האדם מגיעה לתפוס את אלוהים, אז קודם כל מתחילה בזה שאנחנו מבינים את הטבע. שסביבנו, ועל ידי זה שנבין את הטבע, נבין את אה, הסיבה לו, את המצוי היחיד שהוא מצוי אמת, שהוא אלוהים. עוד נדבר הרבה על הנושא הזה ועל הדרכים האחרות להגיע להבנה של אלוהים לפי הרמב״ם, אבל על זה לא עכשיו. נעבור לדוגמה השנייה שהרמב״ם מנסה לפרש. וכן דברו, כבוד אדוני מלא את המשכן. וכאן אנחנו יכולים אולי לתאר לעצמנו, כמו שמציעה קאפח, למשל, שעבודת שהעב... האל שמתבצעת במשכן, גם היא מעידה על האל. זה לא שאלוהים ירד ובאופן פיזי מילא את, המ... את המשכן, זאת תפיסה לא נכונה. כל לשון מליאה, זאת כל הסבה של הפועל מלא על אלוהים או על כבוד אדוני וכולי, כל לשון מליאה שאתה מוצא אותה מוסבת על האל היא במשמעות זאת, ולא שיש גוף הממלא מקום. אלא אם אתה רוצה לפרש כבוד אדוני כמציין את האור הנברא, אשר נקרא כבוד בכל מקום, והוא אשר מלא את המשכן, אין זה מזיק. כבר נתקלנו, זאת הפעם השלישית. ראינו כבר גם, למשל, כשהרמב״ם דיבר על המעמד של הסנה, שאם אתה רוצה לפרש את, את האש שבערה שם בסנה ככבוד אדוני, שהוא באיזשהו מקום כן נראה וכן נתפס בחושים, אין זה מזיק. אנחנו ככה יכולים להרגיש שהרמב״ם לא מאוד מרוצה מהעניין, אבל אומר אין זה מזיק. למה הוא עושה את זה? אני יכול להעלות על הדעת אה, כיוון וחצי. החצי כיוון הוא שאם זה רק אור, אז אור זה משהו שאומנם אנחנו תופסים אותו מצד אחד בחושים שלנו, אבל מצד שני אי אפשר ממש למשש אותו. ולכן, אם אנחנו נייחס אור לאלוהים, זה לא אידיאלי, כי יש פה, כן, מעורבות של החושים, אבל זה לא ממש גשמי. אז אולי הרמב״ם יתיר את זה, אז זה כאילו החצי כיוון, וההצעה קצת יותר אולי שהרמב״ם בכל זאת מנסה. Uh, למרות שבהתחלת הספר ראינו איך בעיקר בפתיחה של פרק ב', הרמב״ם מנסה לוודא שקוראים את הספר הזה רק אנשים שמגיע להם, הגיעו לאיזושהי מדרגה שמאפשרת להם לקרוא את הספר בצורה טובה, והאנשים האלה כבר אמורים להיות במצב שהם למדו מספיק פילוסופיה כדי להבין שלאלוהים אין גוף וכולי, אבל עדיין, הרמב״ם, וזה יאפיין אותו לאורך כל הספר, מדי פעם, אני ממש מרגיש אחור ככה מושיט יד ומנסה למשוך אותי אה, למעלה. אז אומר, אם זאת התפיסה שלך בינתיים, לבינתיים זה בסדר, אבל תשים לב, השלב הבא הוא שכבר תבין שזה לא הדבר הנכון לעשות, זאת לא התפיסה הנכונה. והיכולת אה, של הרמב״ם, אם באמת הדברים הם כמו שאני אה, חושב שהם, אה, לשלוח יד לקורא ולמשוך אותו למעלה, לאט-לאט, כל פעם לעלות אותו איזושהי מדרגה, זה משהו שאני מרגיש. מאוד uh, חזק uh, במורה נבוכים, זאת ההבנה שלי uh, ל- למה הוא עושה את זה. עד כאן לפרק הזה, להתראות.